3: Bueno, tal vez eh, hablar de volar eh, rebasa mucho más allá de lo que pensamos y, y nos lleva casi que hasta la mitología griega, si recordamos a Ícaro, que era el hijo de Dédalo en la mitología y que... Pues obviamente le servían al rey Minos y el rey Minos un día los confinó a una cueva en lo alto, alto de una montaña y cuando Ícaro empezó a crecer, entonces empezó a sentirse como atrapado, como encerrado. Pero es que Dédalo era un gran conocedor de la mecánica de las cosas y por eso el rey Minos era el que eh, lo quería mantener a su lado. Un día Dédalo le dijo a... A, al rey menos que por favor, que su hijo estaba creciendo, que de pronto quería un poco más de libertad y demás, y el rey dijo pues definitivamente no porque si él es tu hijo y tiene los conocimientos que tú tienes en todo el tema de mecánica, pues yo creo que no es posible y que siga al servicio de la corona, y eso no solamente inspiró a Ícaro porque todos nos imaginamos que fue Ícaro quien solo emprendió ese, esa aventura de volar, sino que Dédalo fue el primero que le dio las alas, decía decía Ícaro que cuando él veía a los pajaritos desde su cueva, pues quería volar como ellos, pero que el rey no lo permitía. Y entonces el papá empezó a ayudarle, Dédalo empezó a ayudarle a crear la estructura y demás para que Ícaro volara. Esa es una historia muy corta de cómo desde siempre el hombre ha querido volar. Y hoy nuestro tema central tiene que ver específicamente con eso, con volar, pero con cómo un avión vuela. Yo yo tenía un compañero ateo en la universidad, debo decirlo, muy simpático y muy querido, y decía que a un avión era el que había que hacerle venias y arrodillarse, porque qué cosa tan impresionante, y yo le decía, no, pues el hombre fue lo que, lo, el que lo creó, y el hombre, bueno, con el favor de Dios, como decimos los católicos, pero bueno, la, de todas maneras es un tema fascinante, es un tema fascinante como atemorizador un poco si se quiere, porque pues de, de todas maneras eh, pensar que un aparato tan pesado se eleve y cuántas más cosas pasan en lo físico y a nuestro mismo cuerpo y entonces cómo debemos comportarnos. Así que para no hacerles un preámbulo más largo voy a presentarles a nuestros invitados le, en primer lugar una mujer que nos llena de orgullo por estos días y en este mes, que es el mes de la mujer, que es la Teniente Coronel Luz Franco, que es piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, y el técnico jefe Luis Hernando Saboyá, que es inspector, inspector de aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Y los hemos invitado y los saludamos porque además estamos celebrando el centenario de la
1: Fuerza Aérea. Y qué mejor excusa. Coronel, muy buenos días. Buenos días, María Clara, y pues para todos los oyentes de Blue Radio, buen día.
3: Bueno, eso sí es, voz con fuerza, ¿no? O para volar un avión, porque una mujer o un hombre para volar un avión, ni se diga. Don Luis Hernando Saboya, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿cómo me les va a todos los oyentes? Eh, para mí un honor estar acá representando a la Fuerza Aérea Colombiana en sus 100 años y estoy dispuesto a servirles o así como a la patria.
3: Ah, bueno, muy bien. Bueno, yo le quería preguntar. Yo le dije, don, pero no sé si usted tiene algún rango militar.
0: Eh, sí, señora. Mi grado es técnico
3: jefe. Ah, técnico jefe. Ah, ese es el grado. Ok, perfecto. Bueno, bueno, uno siempre aprendió que teniente, que coronel, que mayor, que general, que todo, pero bueno. Bueno, muy bien. Lo primero que les quiero preguntar es... ¿Cómo vuela un avión? Uno, uno se podría buscar... En las redes, no en las redes, pero sí en internet, eh, ¿cómo vuela un avión? Y es que la velocidad tiene que ser superior a la del aire y uno dice, perdón, barájenme esto despacito, ¿cómo vuela un avión?
1: Bueno, pues María Clara, la respuesta eh, técnicamente es muy sencilla, finalmente los las aeronaves vuelan por su, gracias a su diseño, sin embargo, para hacerlo un poco más digerible... Eh, las aeronaves vuelan gracias al flujo del aire o a la velocidad del aire que pasa alrededor de sus planos. Para que un oyente nos entienda, pues es, los planos son las alas, básicamente lo que nosotros uh -huh. llamamos alas. Entonces, eh, gracias a su sí. diseño aerodinámico, tenemos que tener en cuenta que la aerodinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de un cuerpo en el aire. Pues Gracias a ese estudio, eh, pues los ingenieros han llegado y han avanzado muchísimo en los diseños de las aeronaves. Básicamente, eh, una aeronave se mueve gracias al flujo del aire que pasa por debajo de sus planos. Entre más rápido sea ese flujo, eso eh, crea una succión eh, hacia arriba de lo que nosotros llamamos la sustentación y entre más velocidad haya entre esas dos componentes, pues el levantamiento va a ser mucho mayor. Entonces, es muy sencillo. Eh, yo anoche, inclusive, yo decía, ¿cómo lo hago más digerible, como lo hago más claro, como más entendible. Eh, si nosotros, de, de pronto de niños, inclusive de grandes, sacamos la, nuestra mano por la ventana del vehículo, vemos que si el vehículo está en movimiento, pues la mano se va a sostener y es una fuerza aerodinámica que está eh, pasando por nuestro, pues, no, por nuestro brazo y eso hace que se sostenga. Si nosotros hoy, sin velocidad del aire, pues dejamos caer algo, pues finalmente el elemento cae. Pero es la velocidad del aire a través de los planos que hace ese efecto de succión que nosotros llamamos sustentación. Es una explicación muy sencilla, claro, es una eh, hay una explicación más técnica que pues finalmente eso lo entendemos eh, los ingenieros y las personas que estamos en este ambiente pero es básicamente la aeronave se sostiene es por la velocidad del aire que pasa por debajo de sus planos, por encima por el, por el conjunto de los planos. Uh -huh. eh, por debajo hace más presión, claro. eso hace que pues que se sostenga más en el aire. Y obviamente para darle velocidad a ese aire o para darle velocidad a esa aeronave necesitamos unos motores propulsores de potencia entonces por eso vemos que el diseño claro. de, de aeronaves muy grandes tienen motores muy grandes y eh, los planos son mucho más grandes para mantenerse en el aire básicamente es una explicación que yo espero que haya sido sencilla para todos los oyentes
3: claro que sí eh, y eso eh, digamos que cuando usted dijo que cuando uno estaba chiquito y sacaba la mano por la ventana pues uno sí se acuerda que sacaba la mano y hacía dos ejercicios uno poner la palma mirando hacia el piso, uh -huh. para ser más claros, y otro poner la palma enfrentando el aire, o sea, hacia el frente del carro, si se puede decir de alguna manera. Y entonces lo rico era que uno la ponía hacia abajo y entonces no había tanta fuerza que le llevara a uno el brazo hacia atrás, pero si uno lo ponía ponía la palma de frente, pues ahí sí tenía que luchar con el aire y eso era como lo como el juego, ¿no? Claro. Pero yo le quiero preguntar ¿Qué hace, ¿Qué hace que eleve, que, que, porque usted ha explicado muy bien el tema de las alas, y uno inclusive ve aviones coralitas muy bonitas que tienen levantado al borde una puntica y se ven todos como mega modernos y muy bonitos. Pero ese aire que pasa por esas alas que lo permiten, en esa cápsula que es el avión con una con una punta redonda y demás, ¿qué papel juegan los motores ahí? ¿Y el número de motores por qué?
1: A ver, el motor lo que hace, María Clara, es que inicialmente cuando estamos con nuestra aeronave en la pista, que no tenemos velocidad del aire fluyendo alrededor de los planos, necesitamos cómo impulsarlo. Los motores ahí lo que nos ayudan es a impulsar, a iniciar una velocidad o que ese flujo sea mucho más rápido a través de nuestros planos y por eso es que a determinada velocidad la nariz del avión se levanta porque ya empieza a generar sustentación. Entonces, es decir, que la velocidad del aire debajo o, o alrededor de nuestros planos ya es mucho más elevada y por eso es que gana la sustentación al peso de la aeronave. Hay aviones livianos, hay aviones eh, que son muy grandes y de acuerdo a esas especificaciones técnicas y esos modelos aerodinámicos de los planos y la potencia del motor, pues hacen que vuelen más rápido, que vuelen más alto. Eso es. Nosotros necesitamos los motores es para dar propulsión, para iniciar ese flujo de aire alrededor de nuestros planos.
4: ¿Qué es más complicado? ¿Un despegue o un aterrizaje?
1: Eh... Yo pienso que son maniobras de mucho cuidado, son maniobras que exigen una alta carga eh, alta carga de tareas en la, en la cabina. Yo pienso que los dos son de mucho de mucho cuidado. Eh, mm. Los dos son muy importantes eh, Lo que básicamente uno espera es que todos sus despegues coincidan con sus aterrizajes en las pistas <risa> eh, Pero los dos son muy importantes eh, mm. Obviamente en el despegue necesitamos mucha más potencia de los motores En el okay. aterrizaje vamos a llevar esos, esa potencia del motor un poco más atrás Porque lo que queremos es reducir velocidad mm. En el despegue queremos aumentar velocidad
4: Y, y bueno, usted ya nos explicó ¿Cómo es el despegue? ¿Cómo es un aterrizaje?
1: Bueno, un aterrizaje básicamente lo que busca es que eh, la aeronave planee reduciéndole su, su potencia para tener una velocidad eh, baja para el contacto con la pista. Entonces se utilizan superficies de control, eh, hablando pues ya un poco más técnico, y me disculpan que lo, que lo hable así, pero son superficies que son hipersustentadoras, son unas aletas, por así decirlo, sí. que tenemos en los planos, que eso nos da eh, la maniobrabilidad del avión a bajas velocidades, que es lo que nosotros necesitamos okay. cuando vamos a aterrizar.
4: Y que tanto, digamos, inciden los vientos, porque muchas veces vemos, o ha pasado, en, en mi caso me ha ocurrido, que está el avión aterrizando y de un momento a otro como que vuelve y sube, ¿E ¿eso debe estar a una velocidad promedio o, o cómo calculan esa velocidad de los vientos?
1: La velocidad de los vientos en superficie ya para el aterrizaje es muy importante. Las aeronaves tienen unos estudios que lo hacen básicamente los ingenieros, donde nos dan unas componentes o unas velocidades máximas de viento, tanto de frente como de cola y cruzado para el aterrizaje entonces si tú has experimentado que el avión intentó aterrizar y volvió a despegar que no es, tan es porque, pues porque uno atrás de pronto no entiende muy bien el concepto es porque se hace por seguridad Ajá. entonces pues porque el piloto no tuvo las condiciones seguras en cuanto al viento de pronto le cambió de repente tiene mucha componente de viento que le impide aterrizar de forma segura entonces a veces nosotros vemos acá en el Dorado que los aeronaves ya no pasan eh, o ya no aterrizan directo a la pista 3-1 sino que dan todo el por acá por, por Salitre y sí, hacen un básico da amplio, toda vuelta, sí. eh, dan toda la vuelta porque es que el viento les cambió. Entonces, eh, la componente del viento es muy importante para los aterrizajes. Yo tengo una pregunta para el técnico jefe Luis Hernando Saboyá de la Fuerza Aérea.
2: En este tema de cómo funciona un avión, eh, ustedes cuando están, digamos, revisando ya todos los pasajeros adentro... ...ustedes le pueden garantizar a un pasajero común y corriente... ...que todo está perfecto para volar el avión... O, sea, o, ...o cuáles son los procedimientos de seguridad... ...que ustedes llevan a cabo para que funcione bien.
0: Sí, sí señora... Eh, ...prácticamente en, pues en la Fuerza Aérea... ...el personal técnico... Es, ...son suboficiales capacitados... ...los cuales han, tienen una trayectoria... ...ellos llegan... ...inician con trabajos básicos en los, en los aviones luego ya se van profesionalizando eh, se convierten en especialistas en ciertas áreas del avión y posterior eh, ya pues llegan a ser inspectores que son los que ¿Revisan todo? revisan todo y certifican el avión para que él vuele entonces todo esto es un proceso que, que la Fuerza Aérea cada día pues se ha profesionalizado muy bien y cada personal está capacitado para garantizar la vida de todas las personas. Ese es el objetivo de, de nosotros, que toda la tripulación y las personas es, que estén a bordo eh, lleguen salgan con vida y lleguen con vida a su destino final.
2: Bueno, eh, Coronel, yo tengo una pregunta. el um, Cuando un avión aterriza... ¿Qué hace que frene? ¿Le ¿Pone los, los motores a, a marchar al revés o son puros frenos de las llantas?
1: Bueno, hay, depende de la aeronave, tiene varios mecanismos, aeronaves que son muy avanzadas, tienen unas, unos superficies que se llaman los aeroreversos o los... Eh, son superficies que salen en la parte trasera del motor. De pronto, si ustedes lo ven, se extienden uh -huh. y eso permite que ayude a frenar. Hay aeronaves que solamente frenan con los frenos de la aeronave, con el sistema del conjunto de frenos. O sea, de con las llantas. Sí, con las con las llantas, los uh -huh. mecanismos que tienen en las llantas.
2: Ok. Pero, pero no ponen el, 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 las turbinas, o sea, no hacen un movimiento inverso.
1: No es que lo hagan inverso, es que cuando llevamos las, eh, a las aeronaves que tienen eh, reversible, sí. es porque salen unas superficies, claro, lo comandas con las palancas de potencia pero son unas superficies que salen y ese flujo de aire lo vuelven inverso, o sea, ya no sale hacia atrás eh, el, el, los, las gases de escape, sino que esas superficies permiten que el avión se detenga, porque cambiamos el flujo en la parte trasera de las de los motores
2: Ah, güey, ahí está, ahí está ¿Cómo Ay, funciona Una, una avión?
1: pregunta
3: ya para, antes de irnos a nuestro break y es eh, cualquiera de los dos que me lo quiera responder, la Teniente Coronel Luis Franco o el técnico jefe Luis Hernando Saboya. Y es, claro, hemos hablado de los motores, de las, alita, de las alas de los lados, pero esa alita para atrás, ¿qué? Pues, o sea, pa, eh, eh, o para nosotros los ignorantes totales del tema decimos, ay, tan bonita que se ve, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene esa ala?
0: Sí, exacto. Eh, eso es algo que nos faltaba así tratar ese tema con respecto a de cómo vuela un avión resulta que el avión tiene unas superficies de control, así como el, como el vehículo dice ¿no? que si miramos la dirección a la derecha pues vamos a ir hacia la derecha si vamos a la izquierda eh, así mismo tienen los controles eh, todos los aviones todos los aviones tienen el mismo principio entonces en la alita que sí. dicen que tenemos atrás eh, como ven esa ella nos va a dar la dirección hacia la derecha o hacia la izquierda esa es la dirección que nos va a dar ahí. ¿Como un timón? Por, como un timón. Pero entonces, es ese pues los aviones tienen unos los pedales que en, tienen dos funciones, de frenos y de dirección. Entonces, ahí es que nosotros direccionamos el avión derecha a e izquierda. Ah, ¿eso, ¿Eso se opera con los pies? Sí. La, la, el timón se opera con los pies para derecha y cuando uno mete el
2: cloche, <risa> Oprime y para la derecha y para y
0: izquierda. Y adicional en los, en los en las alas, en las alas tenemos otras dos superficies que son las que nos dan eh, lo mismo a derecha, derecha o izquierda, pero en, en sentido, o sea, no no direccionándolo hacia el frente, sino hacia no, hacia los lados, hacia los lados. Hasta los
2: lados. ¿Y ese, eh, y ese timón? Ajá. Ese timón no es como el de carro que es completo, que es redondo. No. ¿no? <risa> no.
1: Depende del diseño del fabricante. Uh -huh. eh, pues nosotros ten, lo, lo, lo llamamos rueda de control, pero finalmente, pues sí, algunos son diferentes. Uh -huh. Depende del aeronave. ¿Y por qué no es completo? <risa> Porque no es completo? Porque no necesitas. Uh -huh. O sea, finalmente, cuando tú quieres ir hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, el desplazamiento es mínimo. No necesitas el recorrido que necesitas en un vehículo eh, uh -huh. ah, cuando claro. vas a dar dirección.
2: Bueno, nos vamos entonces volando al break, ¿no, Mara Clara?
3: Sí,
1: sí, señor. Nos vamos volando al
3: break. 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana, pionera en América Latina. No solamente en traer la aviación eh, militar, sino también en tener mujeres al frente de este tema, en este mes también en el que estamos nosotras en el centro, como debe ser todo el tiempo. <risa> bueno, muy bien, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, muy bien, ocho y cuarenta minutos de la mañana y vamos a cerrar nuestro tema central, por supuesto, pues que tiene que ver con los aviones, con cómo vuelan los aviones. Y hemos hablado de la parte técnica. Yo les quiero recordar que nuestros invitados de hoy eh, pues son muy especiales, han venido a, a acompañarnos y, pues, por supuesto, a hablarnos de esas cosas que no sabemos, que no conocemos, que no nos imaginamos. Así que, bueno, muy bien, estamos con la Teniente Coronel Luz Franco, que es piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, y del técnico jefe Luis Hernando Saboyá, inspector de aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea Colombiana. Eso está como súper califragilístico, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, muy bien, vamos a, vamos a seguir hablando entonces ahora... ¿De qué le pasa a nuestro cuerpo cuando volamos? Porque hablamos de la parte técnica, de las alas, del motor, de la conducción, del freno, de todo, de cómo aterrizan, de cómo todo. Pero, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo cuando volamos? ¿Cómo se comporta nuestro cuerpo, oh, coronel?
1: Bueno, María Clara, básicamente eh, depende de la aeronave en que volemos. Si es una aeronave que tiene sus sistemas eh, para presurizar el avión, es decir, para mantener un confort del pasajero eh, sin importar la altitud, pues no nos va a pasar nada. Eh, vamos a sentir de pronto un ligero cambio de presión en los oídos. De pronto, ustedes han sentido de que de pronto eh, no, tienen sí, un poquito sí, de bonito. aire en los oídos. Sí. Eh, pero son cambios mínimos de presión. Cuando volamos en aeronaves que no son presurizadas, que son esas aeronaves pequeñas, eh, tipo Cessna 208, Caravan, que nosotros lo tenemos en la Fuerza Aérea, eh, limitamos nuestra altitud de vuelo, precisamente porque después de los 10.000 pies de vuelo... ¿Qué son cuántos eh, metros? Aproximadamente unos 3.300 metros aproximados, eh, pues vamos a encontrar menos oxígeno. Entonces eso va a hacer que nuestro cuerpo reaccione y se comporte de una forma diferente a la normal. Todos reaccionamos diferentes a la falta de oxígeno. Nosotros en no. Fuerza Aérea tenemos eh, un entrenamiento que es muy importante para nosotros como pilotos militares que es la cámara de altura. Entonces te suben a una altitud más o menos de unos 25.000 pies, es decir, no sé, tal vez unos 8.500 pies, ocho eh, mil quinientos metros perdón te quitan el oxígeno, entonces algunos nos dormimos, algunos empe empezamos a sentir que nos hormiguean las manos, los deditos y las uñitas se ponen moradas, uh -huh. los labios se ponen morados hasta que perdemos conocimiento. Entonces, eh, para la Fuerza es muy importante tener esto en cuenta porque sabemos que los pilotos pueden identificar estas causas de falta de oxígeno para tomar acción. A un pasajero normal que vuela en una aerolínea con una aeronave presurizada básicamente el cambio que puede sentir o el síntoma es un poquito aire en los oídos. Uh -huh. eh, porque son sistemas de presurización y que están diseñados para ese tipo de aeronaves. Uh
2: -huh. Porque dicen que uno no puede tomar trago eh, o oh, <ríe> hecho Quitemos ese mito urbano o si es real. Que si uno toma trago a bordo o si uno se sube como muy borracho, le coge más duro allá arriba.
1: Claro, porque es que el alcohol a ti te disminuye los niveles de oxígeno uh -huh. y entonces si de pronto va, eh, vamos a tener un cambio en esos niveles de oxígeno, obviamente vas a reaccionar diferente. Por eso es que eh, un pasajero no se puede subir uh -huh. a una aeronave alicorado, porque no sabemos el comportamiento que vaya a tener. Pues eh, si uno aquí da la hora de <risa> Exacto. en un vuelo, ah. entonces,
4: pero igual en los vuelos dan traguito, ¿no? Pero no pero, exagerado, exagerado. Pero no,
1: es un licor que tiene unos niveles mínimos de alcohol. Okay. Entonces tú te tomas un vino en tierra, un vino normal que compras allí en, en, en cualquier parte donde lo vendan, y es un alcohol mucho más alto. En okay. vuelo, ese mismo vino va a tener unos niveles de alcohol muy bajos que están autorizados por la OASI, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil. Entonces no es el mismo trago que te tomas acá al que te tomas en un vuelo. Uh
4: -huh. eh, bueno, hablamos de gravedad, de todo lo que pasa, cuánto subimos, pero hay un tema que a mí me inquieta y es la gravedad cero. ¿Qué es la gravedad cero y por qué se siente? Y cuando lo hacen en algunos aviones, obviamente eso no pasa en vuelos comerciales, Afortunadamente sí. uno flotando. ¿Cómo se puede lograr la gravedad cero y qué es?
1: Entonces, a ver, la gravedad cero, pues obviamente pues, es, es claro que es la falta de gravedad sobre un cuerpo. Uh -huh. Esto hace parte de las leyes de la aerodinámica. Eh, nosotros experimentamos, de pronto de pronto, si sí, un pasajero normal, no. Uh -huh. Pil, pilotos militares eh, lo experimentamos eh, a veces cuando llevamos abruptamente la aeronave hacia adelante que tú ves que de pronto todo queda suspendido. Ahí en ese momento eh, estás experimentando gravedad cero. Nosotros, como pilotos militares, experimentamos dependiendo de la aeronave, especialmente especialmente en aeronaves de combate, las fuerzas G o las fuerzas de gravedad, que son las fuerzas que de pronto tú le imprimes por fuerza a la aeronave, porque tienes que hacer un viraje muy cerrado de pronto para evitar algún peligro en la aeronave. Pero es básicamente eso, que tu cuerpo está libre de gravedad, entonces por eso sientes que todo flota. A veces se experimentan los aviones comerciales eh, por turbulencia, que de pronto se sube y se baja, de pronto uh -huh. forma muy brusca, pero es, básicamente son movimientos de uh -huh. la aeronave.
2: ¿Por qué a los pasajeros les... Eh, eh... Les dicen que se tienen que poner los cinturones de seguridad, incluso eh, tienen que dejarse los puestos hasta tanto, dicen las instrucciones, la nave no haya llegado al punto. Bueno, y además el colombiano le dicen eso e inmediatamente se desabrocha. Es, <ríe> es como es que les pica. ¿Por qué uno tiene que ponerse el cinturón de seguridad en el vuelo siempre, siempre puesto?
1: Bueno, todas las normas que se establecen eh, para la aviación internacional y para la aviación civil, igual militar eh, es por seguridad del pasajero, entonces no queremos que vayan a correr ni, ningún riesgo en vuelo ¿Por qué? Porque podemos encontrar eh, aire turbulento donde sí. va, a poder, va a hacer mover la aeronave y no queremos que se vayan a lastimar, es básicamente por seguridad del pasajero Uh -huh. Coronel, y el tema de, del soroche que le da uno después del vuelo Sorache. ¿Es soroche o, que, o de verdad que uno tiene que
2: <risa> estar eh, No, Exacto, es pues una, una palabra técnica don Mauricio pero la gente dice bueno yo me bajé de un avión un vuelo de 12 horas y ya y como que me siento mareada o algo así y, y otra pregunta ahí anexa ¿Es verdad que cuando uno está en vuelo eh,
1: todos los órganos se contraen? se ¿Espichan? Por decirlo así eh, La primera, eh, Lili, es que eh, el vuelo deshidrata Básicamente mm -hmm. los sistemas de presurización te deshidratan. Entonces, por eso es tan importante que estemos tomando eh, agua. Entonces, cuando veníamos de pronto Licorados, obviamente estamos deshidratados. Oh, Entonces, okay. es básicamente de pronto deshidratación. Eh, lo que tú dices de... ¿De que se espichan o se contraen que, los, <risa> los intestinos, um, los pulmones? No. Se, no, position, por, eso es que la, por eso es que las aeronaves tienen sistemas de presurización, para mantenerte un confort en cabina de tal manera que tú no sientas cambios en tu organismo. Cuando tú vuelas en una aeronave que no es presurizada... ¿Cómo el Hércules? El Hércules es presurizado. Lo que pasa es que el Hércules es una aeronave de combate, es una aeronave que transportamos eh, personal militar. Entonces, es igual presurizado, sin embargo, de pronto vas a sentir unos cambios más bruscos. Porque eh, de pronto una aerolínea comercial... Eh, para confort del, del pasajero pues son unos cambios Ajá. mínimos de presión en el Hércules también, sin embargo pues tenemos que tener en cuenta que son aeronaves que ya llevan sus años en la fuerza aérea pues ya no son nuevas, entonces de pronto los sistemas de presurización pues, vas a sentir un poquito más dura la presurización, pero que los órganos se contraen y esto, todo hace parte de las leyes de, de la física entonces claro, cuando tú estás más alta que no tienes tanta presión los gases se expanden, entonces de pronto vas a sentir un poco de molestia especialmente cuando vuelas en una aeronave no presurizada por eso es que no subimos a más de 3.300 metros eh, con estas aeronaves que, son, que no tienen esos sistemas de confort.
2: Coronel, ¿por qué le dicen a la gente que apague el celular? Bueno...
1: Bueno, básicamente es porque eh, por eh, eh, ondas electromagnéticas nos pueden estar interferiendo en los, en los sistemas de navegación de la aeronave. Es por seguridad del vuelo. O sea, todo lo que nosotros los pilotos les pidamos a los pasajeros que hagan es por seguridad, tanto del pasajero como de la aeronave. Entonces, eh, esto sí es una recomendación para todos. Nosotros somos colombianos y nos... Ay, no, yo no voy a apagar el celular. ¿Qué? Para ¿Qué? Para ya ya se si me llame mi <risa> abuelita. Yo no, no ve la
2: gente
4: ahí hablando cuando el avión está Pero, y sí. todo.
1: Sí. Es, es sí. para evitar interferir y que los sistemas de navegación funcionen adecuadamente.
3: Uh -huh. ah, yo quiero preguntar, tengo, tengo un par de preguntas eh, que me parecen pertinentes, muy sencillas pero pertinentes. Una es, porque para todo el mundo el método no es igual, ¿cómo me destapo mejor los oídos? ¿Por qué? porque hay gente a la que le funciona taparse la boca y la nariz y como soplar por los oídos, si lo puedo decir de esa manera. O sea, que el aire salga por los oídos y entonces se destapan. En mi caso particular es un poco agresivo eso, no sé, yo siento como que se me totean esos oídos. Entonces, prefiero como abrir la boca o masticar chicle o bueno. A todo el mundo no le funciona, pero ¿qué es lo más recomendable? Uno. Y la segunda, eh, cuando estábamos planeando este tema... Eh, no me acuerdo cuál de mis compañeros de la mesa preguntó ¿Qué pasa con los excrementos? Esos, entonces yo dije, no, eso sale. O sea, sale. Por eso es que suena la presión tan duro cuando uno echa agua y es que se sale del avión inmediatamente. O es que hay un tanque o ¿cómo es?
1: <risa> María Clara, la primera el ejercicio de valsalva es un ejercicio que es recomendado inclusive por, me, inclusive por medicina de aviación y es un ejercicio donde nosotros necesitamos liberar aire de nuestras cavidades eh, especialmente nasales y, y de los oídos entonces sí, consiste en que tú te tapas la nariz y la boca y tratas de, de expulsar el aire pero en realidad te va a salir por los oídos es muy difícil cuando la persona está congestionada porque va a encontrar que en estos conductos pues va a tener obstrucciones eh, que le van a impedir que la el, el aire salga, pero es segura esa maniobra es muy segura, la recomienda medicina de aviación y es necesaria hacerla para que protejamos nuestros oídos, especialmente por eso y lo que tú me dices eh, de, de los sistemas de, sanitarios de del aeronave no te entendí bien <risa> ¿a dónde va
3: todo eso? Sí, lo, del baño? Sí, o sea, lo que del país, pasa es que estábamos hablando no Sí, esa era, era una conversación Pues ahí un poco Informal. Escatológica es eso, que teníamos sí. Decían, oiga, pero ¿qué pasa Cuando uno entra al baño y entonces las cosas ¿Para dónde se van? No, ¿Los excrementos para dónde se van? Entonces yo dije, no, eso sale de una Por eso cuando uno echa agua Suena esa presión El <risa> <risa> Sí, exacto y, chon, y, y claro, que si uno se descuida Se va por ahí <risa> le Pero Suena suena brutal, además del equilibrismo que hay que hacer, ¿no? Porque eso es un poco así cuando el avión se está moviendo. Por eso pero, recomendaría. El avión agarra
1: todo. Mm. Eh, no, los, eh, las aeronaves <risa> tienen unos sistemas que, obviamente, nosotros tenemos que cumplir con unos protocolos y hoy en, eh, hoy en día eh, las aeronaves no se certifican si no cumplen con ciertos protocolos para el medio ambiente. Todo esto va a un sistema que. Cuando aterriza la aeronave eh, se llama el servicio en tierra y pues esto va a descargarse en unas eh, Los contener, contener, contener. unos contenedores específicos para esto. Pero esto no va al exterior, o sea que no. no o sea, no, no nos ningún... va a caer nunca. No, 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 no se impulsa, María. Clara,
4: no. Sí. no. Es, es que hay noticias no, que se han pero, hecho. Es que
1: de no. esa altura.
4: No, no, eso, no, son unos contenedores especiales No ah. le cae
3: nada Y en servicio no, no. <risa> sí, sí. <Mire. risa> Bueno, pero pero, bueno vamos, vamos a cerrar, tenemos que irnos Pero no podemos pasar por alto Los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana Que nos parece muy importante Que es un chévere Una, una cosa eh, interesante de reconocimiento, una actividad Una celebración eh, Entonces, Coronel, cuéntenos, por favor toda la programación como va a ser en un minutico, muy rápidamente Ay, por María favor. Clara,
1: eh, Gracias por la oportunidad y queremos compartir con nuestros oyentes que la Fuerza Aérea eh, en el 2019 está cumpliendo eh, su centenario es un acontecimiento que para nosotros nos llena de orgullo inclusive eh, para todos los colombianos tener una fuerza aérea tan poderosa como la tenemos nosotros hoy en día una fuerza referente en la región no solamente en sus capacidades eh, técnicas sino también en el, la, la calidad del personal humano que la compone Nosotros tenemos varias actividades empezamos en el, ya la abrimos con una ceremonia en febrero vamos a tener en marzo, en el Socorro Santander, en conmemoración de la revolución de los comuneros, en el marco del bicentenario, vamos a estar eh, haciendo actividades durante todo el año, una de las más importantes eh, es la FAIR, es la feria aeronáutica que va a ser en el mes de julio, se hace en Río Negro vamos a contar con la participación del escuadrón acrobático de los Estados Unidos Los Ángeles Thunder eh, los, perdóname, los Thunder Beers y en el marco del Centenario de la Fuerza Aérea en noviembre tendremos la celebración eucarística en Chiquinquirá, Boyacá y obviamente durante todo el año vamos a hacer actividades es muy importante resaltar esta participación de los Thunderbird porque es un escuadrón acrobático referente en el mundo okay. y pues nos han autorizado que ellos vengan y, y pues engalan en nuestros cielos eh, con esas maniobras acrobáticas que ellos están entrenados para hacer
2: Bueno, yo no me puedo despedir de, de, de ellos bueno. sin hacerles una pregunta maracla qué pena que me meta aquí, pero en qué parte ustedes digamos ah, del entrenamiento les enseñan a decir no, y caballeros bienvenidos
0: a
3: bueno detrás de
2: por mariquita Y al final que dicen Gracias por preferirnos y cuelgan esa vaina Que uno dice Tiraron ese teléfono Allá
4: en cabina Se cayó Se cayó algo ¿Qué? Y no le el de ¿Qué fue lo ¿Qué que, fue que dijo?
1: Lo que dijo. <risa> no, no es un entrenamiento O sea, básicamente Lo que queremos es Informarle al pasajero En dónde estamos A qué altitud Estamos volando ah, bueno. Qué condiciones Vamos a encontrar Meteorológicas Y cuál es el tiempo Estimado de llegada Las comunicaciones No es ningún teléfono <risa> <risa> obviamente En unos circuitos Que tenemos en cabina Y lo que queremos Es informarle al pasajero De pronto no entienden nada sí, <risa> Por las comunicaciones Comunicaciones, pero lo que queremos es eso, confort del sí. pasajero.
2: Bueno, entonces, ¿no? Yo, despedimos, yo creo que bueno. como, como uno aterriza, con un
3: aplauso.
4: Bravo. Sí.
3: Sí. Aterrizamos perfecto. Porque eso Bueno, Mauricio, si ¿sí usted aplaudimos? de los que aplaude cuando aterriza. No, no, yo no, yo no, yo no. Yo no yo confiéselo, no, confiéselo sí, no, no, lo. Pero En Colombia no, aplaudimos, bueno. María Clara, ¿cierto? No, ¿sabe cuándo? ¿Sabe cuándo de golpe? Y eso ni siquiera. Eh, cuando hay un vuelo muy, muy, muy largo hay vuelos que son muy largos y la gente aterriza y dice bueno, atravesamos el océano para el lado que sea o, o si es eh, de continente en el, dentro del mismo continente una extensión muy larga pero bueno, queremos agradecerles a ustedes por supuesto por habernos acompañado a la Teniente Coronel Luz Franco y al técnico jefe Luis Hernando Saboya de la Fuerza Aérea Colombiana por habernos explicado muy fácilmente este misterio de volar que es como un milagro cada vez que un avión se levanta y un avión aterriza y que ojalá todos siempre se vayan y lleguen bien. Muchas gracias.